0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg En estos meses desde agosto, hemos estado viendo el libro de Génesis. Y um, el nombre de ese ciclo de sermones fue y es... Génesis 12 hasta 25. O sea, estamos llegando hasta el final. Porque hoy día vamos a entrar un momento clave, un momento climático en muchos sentidos. En Génesis uh, 22. Y les invito a seguir la historia conmigo en la página 9 de sus boletines. Y si están escuchando en Zoom, Uh, les invito a abrir sus Biblias a, a Génesis uh, 22. El Espíritu Santo es inspiró esto. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham
1: y le dijo: Abraham
0: aquí estoy. Respondió, y Dios le ordenó toma tu hijo el único que tienes y al que tanto amas y ve a la región de Moría, una vez ahí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados, su hijo, Zayac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. A ah, Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Zayad. Pero ¿dónde está el codero para el holocausto? El codero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo, Esa, y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para su sac para pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista en, en, y en un mantorral vio un carnero enredado por los cuernos. Pues entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio, Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee
1: el Señor. Esta es la palabra de Dios. Esa
0: historia ha capturado las imaginaciones de los artistas a través ahora de muchos siglos. Quieren ellos capturar el momento cuando Abraham había levantado el cuchillo. Y especialmente para estos artistas es un reto para ellos capturar las emociones de Isaac y Abraham. Yo vi un, un cuadro por un pintador italiano que, que se llama Caravaggio, muy famoso ese, ese cuadro. Y la luz está entrando, el cuadro así, y, y lo que me llamó la atención es la cara. El rostro de esa acta. Porque se puede ver en su cara el terror. Parece como un animalito, una cabra tal vez, que, que el, la cabra sabe muy bien que en un momento... Va a morir. Y aparece ahí un, un terror. Luego vi en ese cuadro la cara de Abraham. Y se puede ver círculos arreglador de sus ojos probablemente porque había perdido sueño. Y hay una para mí por lo menos. Una tristeza profunda, pero una resolución dada por el Espíritu Santo. Él iba a ser. Los artistas gocen en, en representar ese momento. Y los teólogos, los pastores, los filósofos. Tal vez no saben lo que deben hacer con esta historia. ¿Qué debemos hacer con un Dios así?
1: Tal vez necesitamos saber esto. Que Isaías era
0: el todo de Abraham. No, no fue como este hijo y Abraham siempre estaban batallando y, y discutiendo. Y Abraham dijo, ok, señor, yo puedo matarlo. No, no fue así.
1: Isaac fue su todo.
0: Su único hijo, su esperanza, su, su oración cumplida. El único hijo que, que, que importó de verdad para su, su futuro. Y también el futuro de toda la humanidad.
1: David Buttrick
0: contó la historia de, de, de una pareja así. Una pareja viejita como Abraham y Sarah. Y esa pareja... Le dio a su hijo, su único hijo, todo lo que ellos tenían. Se negó a este niño nada. Le, le mandaron al, a las mejores escuelas y, y, y en sí negaron a sí mismos todo. Porque no tenían mucho. Y cuando fue el momento para mandarlo a la universidad, la mamá sucedió a su hijo, hijito, todo está envuelto en ti. Todo está envuelto en ti. Y, y para Abraham y Sara, este pareja viejita, para ellos, Isaac fue todo envuelto en
1: él. Y Dios
0: lo sabía. Es como que Dios quiso tocar el corazón, el mero corazón de Abraham. Porque cuando él le mandó a matar a su hijo, le dijo así.
1: Toma a tu hijo. El único hijo que tienes. Y al que tanto
0: amas. Como que Dios está jugando con Abraham tres veces. Toma tu, tu esperanza, tu todo, y sacrificalo.
1: Mátalo para mí. Mm. Abraham en este momento había
0: entrado una, una verdadera pesadilla. Como que el mundo estaba cabeza abajo. Y pareció por lo menos que Dios fue Satanás y Satanás fue Dios. Y que, que la maldad fue algo bueno y algo bueno fue la maldad. Todo confundido. Me imagino que, que Abraham estaba diciendo en su ser, pero yo, yo pensé que eres bueno. Dios, yo, yo pensé que me diste. Este niño para bendecirme, no para be ser un holocausto para ti.
1: Y la verdad es esto. A veces Dios parece un monstruo. Un verdadero monstruo quien te puede dar un cuchillo.
0: Soren Kierkegaard, un, un, un filósofo bastante famoso, escribió acerca de esta historia y, y, y lo imaginó de otra manera. Imaginó a Isaac y a Abraham subiendo esta montaña y Abraham decidió decir a Isaac la verdad. Hijo mío, te voy a matar, pero es mi propia idea. Yo tengo que hacer, hijo, tengo que hacer esto para mi Dios. No es la idea de Dios. Y Esaías se puso de rodilla diciendo, padre, no me mates. Y después cuando Abraham dijo, pero voy a hacerlo, empezó a ahorrar su hijo. Dios mío, rescátame de mi padre, loquito.
1: Y Abraham en este momento gozó. Y dijo estas palabras.
0: Señor en los cielos te doy gracias después de todo. Es mejor que él cree que yo soy el monstruo. Que él pierda la fe en ti.
1: A veces Dios parece un
0: monstruo. Lo siento, yo, mi, 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 mi corazón pastoral no, no quiere decir esto, pero es verdad. Nosotros queremos creer que Dios es bueno y si sí es bueno, pero no todo el, el tiempo parece ser bueno. A veces Dios parece ser malo A veces Dios dice, tienes que sacrificar tu querido hijo. Aquí está el cuchillo. Job experimentó Dios así también. Él dijo esto acerca de Dios.
1: Sus arqueros me
0: rodearon. Sin piedad me pe perforaron los riñones. Y mi hígado se derramó por el suelo. O sea, Dios en este momento a Job pareció ser su enemigo. Después de que él había sepultado un hijo, otro hijo, otra hija en el suelo. Nunca voy a olvidar el momento cuando visité a uno de nuestras familias hace muchos años ahora. Y ellos habían esperado años. Para tener
1: su. Tu niñito.
0: Habían ido a los doctores. Sacaron la sangre. Ustedes saben cómo es. Habían pagado tanto dinero. Y pasado tanto tiempo de rodillas pidiendo al Señor.
1: Señor dame un hijo.
0: Y la mujer se quedó embarazada. Y no solamente por semanas, sino meses. Y después paró el látido de ese niño. Y recuerdo sen sentadito ahí con ellos. Y la mujer me dijo, pastor, hubiera sido mejor no embarazarme.
1: ¿Por qué? ¿Quién es este
0: Dios? ¿Quién, este, ¿Quién es este Dios quien da a un niño y después decide, esto es un holocausto para mí? No queremos hablar sobre este Dios, ¿verdad?
1: Pero Abraham,
0: cuando recibió esta palabra de Dios... El mismo Abraham, quien había perdido por las vidas de Sodoma y Gamora, no intercedió por la vida de su hijo. Se alistó. Alistó sus cositas. Y, y creo que, creo que él salió atrás y estaba, dice la Biblia, cortando la madera. Yo pienso que ahí está, está atacando la leña en vez de atacar a Dios. Y se encaminaron. Y en, ellos empezaron el viaje que para mí es el viaje más terrible. En todos los las épocas. Y el silencio solamente fue roto. Cuando escuchamos una conversación tan tierna. Entre un hijo. Y un papá.
1: Papá. Dice esa. Egipto
0: ¿sí? ¿Qué quieres? Papá, tenemos todo lo necesario para el sacrificio, pero ¿dónde está el holocausto?
1: Y Abraham quedó pensando, ¿qué voy a decir ahora? Re Respondió, Mi hijo, Dios proveerá. ¿Qué respuesta
0: es este? Y después se quedaron calladitos en silencio, alistaron el altar, y la verdad que sí, que pareció que este iba a pasar, porque Abraham levantó su mano. Y Dios, el ángel del Señor, gritó. En el último momento, Abraham, Abraham, no solamente una vez, sino dos veces, con mucha emoción. Ahora yo sé que temes a Dios.
1: Wow! Qué acto de
0: fe. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su tesoro. Probablemente Abraham no había notado antes, pero había enredado ahí un carnero en una zarza. Y Abraham lo notó ahí. ¡Wow! Dios proveó y lo sacrificó. Y cuando cristianos como nosotros leemos esta historia, nos quedamos maravillados y pensamos en quién, Cristo Jesús, porque también nosotros tenemos un Padre que atesoró su único hijo y nuestro Padre celestial fue dispuesto. A ofrecer un sacrificio terrible para los ter terribles pecadores como nosotros. Y este no es un amor carly como decimos en inglés. No es un amor cariñoso. Es un amor fuerte. Es un amor violento. Es un amor verdadero por nosotros.
1: Nos dio su único hijo y nos rescate justo al tiempo y esa es la historia ahí termina la historia qué debemos hacer con una historia así yo les quiero deseo dar
0: una respuesta parcial tal vez y quiero Quiero ir más allá de, de ese estudiante de, de filosofía. ¿Saben la historia del de estudiante de, de filosofía? Que él estudió mucho tiempo para dar su examen. Y cuando llegó a, al examen, el instructor, el profesor, había escrito una sola pregunta. Y la pregunta fue, ¿Why? Fue ¿Por qué? Y el estudiante quedó pensando, ¿qué voy a decir? Quedó pensando 20 minutos, 30 minutos, y después se, se paró, después de haber escrito una sola palabra. Because. ¿Por qué? Quiero avanzar con ustedes más allá de ahí, más allá de, que de los padres. Que, cuando los hijos se quejan y diciendo ¿por qué tengo que hacerlo? Y el papá dice, o la mamá dice, porque yo se lo digo. Quiero, quer, queremos avanzar un poco más y entender lo que Dios está haciendo aquí. Y, y, y es por eso que les ofrezco la salvaduría de la águila.
1: Cuando una tormenta
0: está soplando sobre las montañas y el hogar de la águila, la águila tiene dos posibilidades. Puede tratar de, de, de volar contra el viento y ser destruido. Contra la montaña para caer en el abismo. O. Oh, la águila. Puede poner sus alas así. En el, en el ángulo perfecto. Para dejar que los vientos. Lo lleven hasta
1: arriba. Y esto es lo que
0: Abraham lo hizo. Voló. Dejó que, que estos vientos violentos lo, lo llevó hasta arriba. Ese fue un test para Abraham. Y la Biblia lo explica un test así. Estaba en la segunda lectura para nosotros. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque per perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes. Que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna. De aprobación, gloria y honor. Cuando Jesucristo se
1: revela. Dios no solamente da pruebas. A Abraham. Sino a nosotros también.
0: Les, les contó la historia de, de, de mi amigo un pastor, hace algunas semana. Él estaba yendo a, a su trabajo.
1: Él es un pastor.
0: Como cualquier otro día, manejando bien. Pero mientras esto estaba pasando, otro vehículo yendo en el medio de la ciudad, estaba yendo 80 miles per hour. Y pasando luz roja tras luz, luz roja. Y cuando llegó a, a mi amigo, lo mató.
1: Un hombre de fe.
0: Un buen pastor. Mejor que, mucho mejor que yo. Y después de unas horas, su esposa, también mi amiga, Asistimos a la universidad todos juntos, hizo un post en Facebook
1: y dijo esto, Dios es bueno todo el tiempo.
0: Yo creo que en las mismas circunstancias, yo no sé si sería capaz de escribir algo así o creer algo así. Pero ella voló como una águila. Creó que Dios es bueno, terriblemente
1: bueno. Cuando
0: yo vi el cuadro de Caravaggio, Lo que me llamó la atención fue las caras de, de Abraham y Isaac. Y la primera vez que yo estaba estudiando el cuadro, no noté que en las sombras había la respuesta de Dios, la provisión de Dios. En las sombras estaba el carnero. A veces lo que tenemos que hacer, cuando todo está gritando, Dios es un monstruo, es ver lo que está a un lado.
1: Y a un lado es un codero, colgado en la cruz por nosotros. Y
0: viendo esto, ¿quién puede decir que Dios es un monstruo? Es un Padre que nos ama.
1: Y así la fe, viendo el amor de Dios, puede decir en cualquier momento,
0: Dios es bueno, terriblemente bueno.